1: Buenas, en este momento va a comenzar la emisión del programa de Radio María dedicado a la pregnación a Santiago de Compostela. Te saluda Manuel Antonio. El programa de hoy está dedicado a recoger distintas intervenciones en varios encuentros que han tenido lugar en las últimas semanas como el organizado por la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos, en el que participaron sobre todo sacerdotes y religiosos del Camino, o el Encuentro Sacoveo peregrinas organizado por la Junta de Galicia. La parte musical del programa incluirá temas de dos músicos recientemente fallecidos, Fernando Menéndez Viejo y Pepo Fuentes. Comenzamos. Si hace un momento hablábamos de dos músicos fallecidos, también hay que lamentar la muerte de dos personas vinculadas al Camino de Santiago. El último día de abril fallecía Edita Núñez, la histórica hospitalera del albergue de Ocebreiro. Esta mujer de 49 años llevaba varios años padeciendo una enfermedad y será recordada por miles de peregrinos de todo el mundo, pues en muchísimas ocasiones era la primera persona con la que se encontraban que les atendía nada más pisar suelo gallego. Edita Núñez era la amabilidad en persona, siempre cariñosa con los peregrinos, con una sonrisa, aunque tuviera muchos problemas, y haciendo de apoyo personal, psicológico a peregrinos que llegaban en condiciones complicadas, sobre todo en los meses invernales. Edita Núñez fue una pionera y una embajadora del camino. En los primeros tiempos eh, la situación era complicada porque no abundaba la información ni había suficientes normas en los albergues. Edita siempre armada de paciencia y con tranquilidad, buscaba solución a los problemas con los que llegaban los peregrinos. Era la entrega personificada. Una hormiguita que sin ruido hacía mucho por los peregrinos y el camino de Santiago. Descanse en paz, Edita Núñez. También a finales del mes de abril fallecía José Carro Otero, ...natural de Santiago, donde había nacido en el año 1942... ...era una de las personalidades más brillantes de la medicina... ...ocupaba la presidencia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia... ...y tenía centenares de distinciones, condecoraciones... ...y premios nacionales e internacionales de todo tipo... ...ya desde muy joven se interesó profundamente... ...por un lado en la biología y en la antropología... ...y por otro en el arte de Compostela. ...antes de acabar el bachillerato... ...ya era un especialista en la Catedral de Santiago donde llegó a trabajar de guía y a donde llevaba a sus amigos y compañeros para visitar el tejado de la basílica, en una época en la que estas visitas no eran fáciles. Entre los centenares de artículos publicados y conferencias pronunciadas, varias de ellas abordaban la temática jacobea. Hace unos años, desde este programa, nos desplazamos hasta la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, ...y José Gracio Carrotero nos concedió una entrevista... ...que emitimos en su momento... ...y para este año, para dentro de un par de meses... ...teníamos previsto, y así lo haremos... ...emitir una intervención suya... ...hablando del apóstol Santiago... Descanse en paz, José Carrotero.
2: Peregrinar no significa andar... ...eso es importante, pero no lo es todo es buscar lo mejor de nosotros en nuestro interior. Sacarlo para afuera, demostrando a los demás que el camino es mucho más. Peregrinar no solo significa andar. Eso es lo más superficial de todo, lo que significa el camino. Es importante que no hay que quitarle mérito a todo aquel que lo hace. Pongamos un ejemplo, que todos lo vamos a entender. Cuando pensamos escalar una montaña, tenemos varios campamentos para alcanzar la cima. Si nos quedamos en el primer campamento podemos decir que hemos intentado alcanzar cumbre pero no hemos quedado en el primer tramo de la escalada. Eso quiere decir que no hayamos realizado el camino. Qué duda cabe que se lo ha hecho y quizás haya tenido que superar los obstáculos que ha tenido los mismos sacrificios. El camino es una forma de encontrarse con uno mismo, de buscar unos valores que hemos aprendido, sobre todo de nuestros padres y educadores. Cuando éramos pequeños, los hemos guardado en el fondo de un armario y nos hemos olvidado de ellos. Han pasado los años y un día hemos abierto ese armario. Y se nos ha abierto a la mente todos esos valores que nos habían enseñado. Hemos pensado en hacer el camino. Hemos empezado a pensar de qué forma vamos a afrontar el camino. Cómo vamos a responder. Cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar. Después de darle muchas vueltas, pienso en aquellos valores que nuestros padres nos habían enseñado hace muchos años. Los vamos repasando poco a poco. Esos valores y llegamos a la conclusión de que valen hoy lo mismo que en aquella época. Cambia algunas palabras, pero es el mismo significado. Así, cuando nos ponemos a caminar, vamos comprobando que va saliendo de nuestro interior todos esos valores que nuestros mayores nos habían enseñado, que podemos servir y ayudar a los demás para demostrarles que el camino es mucho más que andar y recorrer kilómetros. Eso de verdad es lo superficial del Camino de Santiago.
1: En un programa anterior ya habíamos empezado a escuchar al alcalde de León, José Antonio Díez, porque en una intervención suya, en una reunión de municipios del Camino de Santiago, había hablado de los valores del camino. Lo escuchamos ahora refiriéndose a la religiosidad.
3: Solemos utilizar la expresión los valores del camino. Un poco el recorrido es sintéticamente, por supuesto, poniendo nombre y apellidos a esos valores del camino. ...que evidentemente todos entendemos en la, en la mayor o menor medida, es decir, más o menos directamente... ...que tenemos un contacto con el mundo de la peregrinación, bien como peregrinos, bien como asociaciones de peregrinos... ...o bien como gestores, el foro municipal, que es evidentemente esencial, del fenómeno de la peregrinación a Compostela. ¿Cuáles son las motivaciones que han llevado desde hace más de mil años a millones de personas de distintas procedencias geográficas... ...incluso de distintos ritos... ...dentro de, en un primer momento... Del, ...de la religión católica, por supuesto... ...pero siempre, incluso desde el, desde, desde el inicio... ...con un carácter multicultural... ...de apertura... ...y que es lo que ha hecho del camino... ...un lugar de encuentro... ...y en esta vuelta atrás puede parecer... ...un poco la deformación del historiador... ...a veces que digo... ...y usted qué es yo de formación... ...historiador, y de deformación también... ...bueno, los historiadores muchas veces... ...tendemos a la historia considerarla como pasada y a hacer un análisis histórico del camino eso puede ser correcto cuando hablas de los orígenes de la peregrinación pero suele ser muy incorrecto porque distorsiona cuando hablas del fenómeno actual ocurre también con la gestión un fenómeno en esencia complejo como es la peregrinación complejo porque alude a aspectos físicos como es el propio sendero y su protección en los tiempos modernos, a la geografía cambiante, a la historia cambiante, pero lo más cambiante de todo es el propio ser humano. Es decir, hay un aspecto esencial en el camino y que no debe perderse de vista en ninguno de los momentos, y menos en su gestión, que es el de la dimensión humana. Porque al final el camino es una gran suerte que exista, pero el camino solo existe porque hay peregrinos que lo recorren sino no, ahí sí que sería dominio pleno, casi incluso del arqueólogo, no más que del historiador. Esa complejidad y esa riqueza del fenómeno, el documento del año 93, en el que la UNESCO reconoce el Camino de Santiago y lo incluye dentro de la lista de Patrimonio Mundial, los tres criterios a los que aluden resumen muy bien lo que es el Camino de Santiago. Está haciendo un reconocimiento a los valores de la peregrinación. Bien, ¿cuáles son esos valores? Porque todos habremos oído... Lo importante del camino son los valores. Yo en muchas reuniones he preguntado, ¿y cuáles son? Es algo que todos nosotros tenemos en la cabeza, pero que a veces es complicado poner negro sobre blanco. Bueno, como criticar solo por criticar, pues no, tampoco es muy lícito, digo, bueno, pues vamos a hacer el intento, por supuesto a riesgo de equivocarnos. Ni soy por supuesto el primero que asume ese empeño. Bueno, el primero de, de esas motivaciones, y esa no la podemos perder independientemente de nuestras creencias, no podemos perder que es un camino de peregrinación. ¿Y qué es la peregrinación? La define muy bien la Real Academia Española de la Lengua. O sea, un peregrino es aquel que abandona su hogar y recorre el áger, el campo, en busca de un santuario, vamos a decir, de reconocido prestigio. Es decir, aquel que peregrina por motivo de la fe. Porque incluso aquellos que se acercan al camino por un motivo distinto al eminentemente religioso o espiritual, acaban encontrando algo en el camino. La frase que yo más he escuchado es... Algo tiene el camino que te engancha. Insisto, incluso los que parten con la intención de hacer turismo, acaban encontrando en el camino. Y resulta curioso que ese algo, que son esos valores del camino, se haya mantenido más de mil años. Hoy en día es el fenómeno de peregrinación en la Europa Occidental más activo, más vivo. En su momento era el tercer gran destino de la peregrinación, después por supuesto de Tierra Santa y, y de Roma. Hoy en día incluso es motivo de análisis esa pervivencia. Muchos de esos análisis, algunos de los cuales conozco, se realizan desde el punto de vista de los estudios turísticos y de mercado. Este es un país libre, ¿no? Pero cada uno puede hacer el acercamiento que quiera, pero yo en los resultados que he visto parten de un error de base. Esto no es turismo. Si lo realizas desde los presupuestos turísticos, pues es como si queremos aprobar matemáticas con un libro de lengua. Puede ser, pero también puede ser suerte. Bien, esa motivación es religiosa y espiritual es esencial y sigue viva hoy. Hay un porcentaje muy alto de peregrinos que el motivo de su peregrinación es llegar al santuario de Santiago de, de Compostela y es un camino, es una penitencia, por resumirlo. O es una prueba que ellos se han puesto a sus propias convicciones religiosas. Hay otra parte que es una búsqueda interior. En cualquier caso eso entraría dentro del ámbito de la espiritualidad. Omitir y sobre todo no atender a ese apartado, es dejar fuera un aspecto esencial de la peregrinación. Traducción práctica en los tiempos actuales. Los horarios de apertura de muchos monumentos religiosos están adecuados a los turistas, no al ritmo de los peregrinos, en los horarios de los peregrinos. Tampoco un peregrino necesita una catedral para echar un rezo, un oratorio, un humilladero, una simple cruz. Podría bastar, bueno, motivo de reflexión y con algunas diócesis estamos trabajando.
1: José Antonio Díez se refiere ahora a más valores que ve él en el Camino de Santiago. La fraternidad, la universalidad.
3: La fraternidad es eso que ocurre en el camino que no ocurre en la calle de tu pueblo, de tu ciudad. Nosotros vamos por nuestras ciudades y muchas veces no sabemos ni cómo se llaman nuestros vecinos. Tú puedes ir andando en el camino... ...y de repente te encuentras chapurreando inglés... ...con un coreano que él también chapurrea inglés... ...al cual no conoces de nada y sabes que no va... Vamos, es, ...lo normal es que no le vuelvas a ver en tu vida... ...el hecho de que eso da igual es una expresión más de la fraternidad... ...la fraternidad en realidad tiene un origen... ...que es la necesidad física y humana de los peregrinos... ...de al, al volver a sus lugares de origen... ...recordar su viaje y ayudar a los futuros peregrinos... También el lenguaje a veces tiene estos quiebros, ¿no? Por toda buena medida en el mundo hablamos de las fraternidades del camino. En España hablamos de las asociaciones. Bueno, en el fondo define mucho mejor lo que es la fraternidad. La fraternidad es, es una especie de, comillas, ¿eh? mutua del camino, en la que el interés mutuo es esa pasión y esa fe en lo que te ha motivado a hacer el camino. Y lo que quieres es recordarlo... ...entonces fundas una iglesia, o una capilla dedicada a Santiago... ...y ayudar al futuro peregrino... ...los herederos actuales son lo que en España llamamos asociaciones... ...hay algunos albergues como Güemes... ...que es un sitio que define muy bien la fraternidad... ...incluso por encima del camino... ...porque es una capilla ecumérica... ...y esa fraternidad, ¿quién la traslada al peregrino? ...en general el hospitalero... ...es decir, un antiguo peregrino... ...que dedica 15 días, un mes de su tiempo libre... ...a ayudar físicamente a los siguientes peregrinos. Esa fraternidad, una de las grandes liturgias... ...se produce a la hora de la comida. ¿no? Es decir, es el momento de reunión, de intercambio... ...y una de las máximas expresiones. Y muchas veces se resume también en el abrazo... ...que se da al hospitalero. Una persona a la que es muy probable... ...que no vuelvas a ver nunca... ...pero con la que has compartido una experiencia esencial. Por supuesto, los herederos actuales... ...de estas fraternidades son las asociaciones... La universalidad de procedencias, de lenguas, hoy día de credos, la universalidad del propio camino, es decir, una de las características del camino es el carácter demanial, esto es público. Esa universalidad es la que permite otro aspecto que es la integridad, sería casi un valor independiente, pero aquí tendría que ver, y al cual se une la identidad del peregrino, que es una identidad jurídica, es decir, en los tiempos medievales, y sobre todo es el último rey de León, Alfonso IX... ...el que, lo que, en cual un poco alegremente nosotros llamamos el Estatuto del Peregrino. Estatuto es una palabra a utilizar con precaución en este país últimamente... ...pero, es decir, es una especie de fuero del peregrino. De derechos que tenía el peregrino independientemente de su procedencia. Como bien decía el profesor Lacarral, los grandes estudiosos desde el punto de vista jurídico del camino... El peregrino tiene un problema doble, y es que pierde los derechos propios de su nación, de donde nace, en cuanto lo abandona, y no es beneficiario de los fueros o derechos de los sitios que recorre. Es decir, tú por el hecho de peregrinar, de repente, eres más indefenso que un comerciante. Los monarcas, fundamentalmente, Alfonso VI les quita algunos peajes ¿no? que había que pagar, pero Alfonso IX y luego Alfonso X establecen dentro del fuero real un corpus jurídico que emana del derecho natural, pero que es una especie de fuero por la condición de peregrino. Por ejemplo, tenían libertad de movimiento por todos los reinos. Y ello, incluso en momentos, hay uno muy famoso, que es Fernando el de Aragón, Fernando el, el rey católico, en un momento de enfrentamiento fuerte con los comerciantes alemanes, tiene que recordar a las autoridades del camino, dice él, que son las propias suyas y las municipales, que al peregrino hay que respetarle, aunque sea alemán, incluso aunque comercie. Y eso lo hace Fernando el Católico. Los reyes católicos son también unos de los grandes defensores. Es decir, esa protección jurídica, trasladada a los tiempos actuales, da lugar a una situación que yo, olvidando que soy historiador y pensando en el momento actual, me resulta peculiar. Tenemos todo un corpus legal de protección del camino físico y nos hemos olvidado del peregrino. Es cierto que las leyes actuales y la sociedad actual ejercen una protección universal, o deberían hacerlo, sobre el ser humano por el hecho de serlo. Y digamos que, sobre todo, un ciudadano de la Unión Europea tiene aquello que antes un rey tenía que darle, que es la libertad de movimientos. Pero nos hemos centrado tanto en proteger incluso los metros desde la línea, ...que en un sentido, si me permiten, proporcional... ...jurídicamente estaba más protegido, un... proporcionalmente... ¿eh? ...un peregrino de la Edad Media que hoy. Incluso hemos sobreprotegido patrimonialmente y físicamente... ...el camino de una manera que es absolutamente imposible de ejercer. Puede que esté absurdo. Lo cual da lugar a una situación peculiar y es que no se hace. Hay una salvedad y son las normativas municipales... Tanto los planes especiales de protección, que dice la ley española, de los cuales tienen que dotarse las localidades del camino, como algunas ordenanzas municipales, por ejemplo, que velan porque la gestión de un albergue público municipal, el precio no pase de los cinco euros, que es lo que se considera en España que es lo justo para que el siguiente peregrino pueda optar a ese servicio. Cuanto universalidad, hoy lo tenemos en procedencia... Una serie de hospitaleros, pues si hay ocho personas, hay cinco nacionalidades. ¿no? Los hospitaleros son la expresión humana de esa hospitalidad. La procedencia son más de 160 nacionalidades las que recorren el camino. No hay que insistir mucho en que hay que pensar en universal. Cuando hacemos nuestras legislaciones, pensamos tanto en lo local, que es una buena escala, sino pensamos tanto en lo autonómico o en lo provincial, que nos olvidamos que quien lo recorre puede ser neozelandés, y tampoco tiene gran interés a ver si está en Vizcaya o en Santander, por poner dos ejemplos que no son del camino francés.
4: El 2020 nos ha enseñado lo volátil que es todo, lo rápido que puede cambiar nuestra vida. Hemos tenido que aprender a parar y a vivir con menos. El 2020 también nos ha dado tiempo para estar con nosotros mismos, para pensar. Y cuando todo esto pase, saldremos a caminar y a explorar. Cuando esto pase, el camino nos seguirá esperando para redescubrirnos el valor de la brisa del mar, el olor de la tierra mojada y el estruendoso silencio de la naturaleza. Caminar te libera de una manera muy primitiva. Te recuerda que la vida es simple, que puedes llevar contigo cuanto necesitas y que con la fuerza de tu espíritu puedes llegar a donde quieras. Descubres lo bien que se recupera el cuerpo y cómo comiendo y durmiendo justo lo necesario tienes más energía que nunca que en realidad eres más fuerte de lo que tú mismo pensabas una maravillosa selección de personajes peregrinos, hospitaleros, vecinos e incluso animales de todo tipo nos recuerdan la importancia de valores como hospitalidad camaradería y solidaridad y es que de alguna manera el camino saca lo mejor de cada uno de nosotros habrá momentos de flaqueza. Tus pies te gritarán que pares. El agua se convertirá en tu tesoro más preciado y suplicarás por una nube que te tape el sol o por un claro de cielo que acabe con la lluvia. Y en ese momento tendrás que seguir caminando un poco más, llevándote al límite y descubriendo que sí, que sí que puedes, que seguimos. Tres kilómetros más. Una última subida. Pasar la última colina. Y aquí... Es donde aprendemos que por duro que sea el camino que viene, por complicada que sea la situación, siempre podremos seguir adelante, seguir caminando.
3: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.es
1: A finales del mes de abril fallecía el compositor Fernando Méndez Viejo, referente de la música en Asturias. Fue el primer director del coro de la Ópera de Oviedo, dirigió la escolanía de Covadonga y creó varios grupos musicales, además de ser profesor y organista. Y el tema suyo, que viene ahora, se titula Peregrinos. Señor, tenemos casa
5: y oráculo, pero somos peregrinos. Andamos por
1: mil caminos, pero nuestra senda es Dios. Vivimos en
5: este suelo. Pero somos inmortales...
1: Periódicamente, los sacerdotes que tienen parroquias en el Camino de Santiago y los religiosos y religiosas que tienen asterios conventos en esta ruta se reúnen para intercambiar experiencias. En el encuentro de este año intervino la hermana Alicia Pérez que habló de Camino Companions, acogida en inglés en Santiago.
6: Nuestro proyecto se llama Camino Companions y es la acogida a peregrinos de habla inglesa en la oficina del peregrino en Santiago, entre abril y octubre, y funciona desde el 2014. Y es un proyecto de mi congregación, las Hermanas Fieles Compañeras de Jesús. ¿Y qué hacemos? Tenemos sesiones de reflexión para individuos y grupos también tenemos la oración y reflexión en la capilla, donde se proyecta un PowerPoint en inglés y en español durante el día, que ofrece a los peregrinos la oportunidad de reflexionar sobre el camino al llegar a Santiago, que es siempre el momento súper especial, ¿no? Y luego también coordinamos la Eucaristía diaria en la capilla de la oficina, en inglés. Muchos peregrinos agradecen la posibilidad de participar en un idioma que pueden entender, ¿no? Una gran parte de nuestro trabajo es en la sala 6 del primer piso de la oficina donde acogemos a peregrinos en sesiones de reflexión individuales o grupales, formales o informales con té o café. Entonces, el té es bastante importante en algunos de estos países. ¿no? Los peregrinos tienen la oportunidad de articular su experiencia y de tener un sentido de cierre de lo que es el camino. Algunos, al llegar a Santiago, tras caminar enormes distancias, se preguntan cuál ha sido realmente el sentido del camino. Algunos tienen ansiedad al pensar en el regreso a situaciones difíciles en su casa, en su trabajo, y necesitan ayuda para prepararse para ello. Utilizando preguntas orientadoras y, sobre todo, una escucha atenta, intentamos ayudar a los peregrinos a poner nombre a lo que ha ido sucediendo en el camino. Terminamos con una breve oración y también ofrecemos a las personas lecturas impresas, apropiadas a lo que han compartido para animarles a seguir reflexionando. En esta sala 6 escuchamos historias de dolor profundo, pérdida y duelo, de peregrinos valientes que terminan el camino a pesar de enfermedades y otras limitaciones. Escuchamos historias profundas sobre relaciones rotas, Sentimientos de desolación al mirar a nuestro mundo y cómo la experiencia del camino devuelve esperanza y consuelo. Algunos peregrinos han compartido su experiencia de haberse alejado de la fe en Dios y ahora sentir un deseo renovado de volver a profundizar esa fe. Otros, con fe profunda, comparten cómo esto se ha fortalecido a lo largo del camino. Y para algunos es un pequeño desteño de fe que ha surgido y quieren ayuda para dar los próximos pasos. Acompañar a peregrinos que buscan a Dios y a menudo llevan cargas pesadas es una alegría y un privilegio. Es ver, tocar y oír cómo Dios está presente en la vida de las personas. Nosotros vamos formando equipos de tres voluntarias, algunos voluntarios también, que van cambiando cada dos semanas. Y en los equipos hay religiosas, muchas son de mi congregación, otras no, también laicas y algunos sacerdotes, algunos religiosos varones. La mayoría tienen formación en acompañamiento espiritual o en counseling y venimos de Inglaterra, de Irlanda, de Australia de Estados Unidos y también colaboramos con el Padre Manny que es un salesiano de Filipinas que vive en Santiago y celebra la misa en inglés forma parte de nuestro equipo
1: y precisamente es al Padre Manny a quien escuchamos ahora en una grabación de Radio Vaticano
7: saludos de paz y alegría desde Santiago de Compostela no estamos en la mejor situación pero podemos aprovecharla al máximo para la seguridad de todos y por causa de COVID-19, algunas cosas han cambiado aquí en Santiago, pero también hay cosas que siguen igual. Nosotros intentamos dar a todos una acogida cálida, cordial y amable, especialmente a los peregrinos. La gastronomía sigue ofreciendo su deliciosa oferta a los visitantes en los buenos restaurantes pero que en Santiago también seguimos ofreciendo algo más importante aún la nutrición para el alma se pueden vivir momentos de silencio recogimiento y oración dentro de la catedral o en otras iglesias los peregrinos aprovechan este rato para reflexionar sobre la propia vida y sobre la experiencia del Camino. En la Catedral se pueden recibir los Sacramentos, especialmente el Sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. También es posible en estos momentos compartir la experiencia del Camino con un Sacerdote tomando un café. Todos esperamos tiempos mejores para volvernos a encontrar. Ojalá esto sea muy pronto. Recordemos el lema del Año Santo. Nos invita que peregrinar a Santiago. Sal de tu tierra, el apóstol te espera. Ven camino.
1: En el encuentro de sacerdotes y religiosos del Camino de Santiago, que se produjo hace unas semanas, la ponencia inicial corrió a cargo del nuevo obispo auxiliar de Santiago, Francisco José Prieto, que, entre otras cosas, dijo lo siguiente.
5: El Año Santo como tiempo, como camino de conversión pastoral. El Papa Francisco nos ha hecho y nos hace a la Iglesia una llamada urgente para emprender un camino de conversión pastoral y misionera. Es una llamada muy apropiada en el contexto de este Año Santo, que nos pone en camino para salir de nuestras tierras, tantas veces cómodas y refugio de nuestras rutinas. Ahí está la llamada de Abraham como llamada y como palabra fundamental este Año Santo. Y así encaminarnos a un horizonte que, tras pasar la Puerta Santa, nos abre al encuentro, por el testimonio evangelizador del apóstol Santiago, al encuentro con Jesucristo, en el que siempre nace y renace la alegría. Y somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Son las palabras con las que se inicia Evangelio Gaudium del Papa Francisco. Hablamos de peregrinos, hablamos de camino, hablamos quizás de la mochila con la que el caminante, el peregrino, se pone en verdad en camino. Pues a veces falta quizás a lo mejor una mochila para este camino de conversión. Quisiera no cargarla mucho porque la mochila de ser ligera para hacer camino pero sí al menos elementos imprescindibles que no cargan tanto la mochila cuanto creo que fortalecen el corazón del creyente, del peregrino y de quienes acogen al peregrino. La primera es central, es la experiencia de Jesucristo, es el corazón y el centro de la nueva evangelización.
1: Y una intervención más en el encuentro de religiosos y sacerdotes del Camino de Santiago de este año fue la de Miguel Abreu. Lo escuchamos.
8: Eh, mi nombre es Miguel, soy de Portugal, soy diácono permanente de la iglesia de Oporto. Soy, soy peregrino de Santiago hace muchos años y voy, sigo participando todos los años en las celebraciones que intento estar en Santiago. Pues que para mí la, la peregrinación es un tiempo de de como un retiro para, para mi propia conversión para que más tarde después en mi camino de, de vida pueda ayudar en la conversión de los otros y ser un testigo de la iglesia en el mundo mejor pues y lo que voy a mirando y las ideas que tengo eh, de, para ayudar a otros peregrinos que muchas veces lo hacen en el camino sin un un propósito, sin saber el propósito con que lo hacen a, muchas veces a la partida y lo van descubriendo a lo largo del, del percurso entonces eh, pues que, que siento la falta, por ejemplo de información acerca de las iglesias y templos santos que, se, que podremos encontrar en los diversos caminos, por ejemplo también la información de las misas la información de acerca de, de la confección a lo largo del camino hace falta. Yo no, para mí, eh, no es muy difícil porque ya conozco mejor eh, eh, la realidad de España eh, y, voy, y, y puedo en, eh, entender, entiendo el castellano, entiendo y puedo hablar un poco, entonces es más fácil para mí acercarme y encontrar la información que necesito. Pero que mucha gente es de, no habla español y entonces es un poco más difícil para ellos encontrar este tipo de informaciones de ayuda cristiana a lo largo de, de, del camino. Eh, por ejemplo, no lo sé si hay, hay tantos guías de, de caminos, muy, muchos guías, pero que... Por ejemplo, si la iglesia de, de, de Compostelana, de Santiago, hace un guía de retiro del camino que para ayudar el percurso del peregrino a descubrir el mundo a partir de sí mismo. Por ejemplo, es una idea, no lo sé. Pues que Espero que me entendáis eh, eh, lo que he dicho. Y muchas gracias por todo el, el soporte que encontramos en el camino, a todos los curas, a todas las personas de, de, de los albergues. Hay que agradecer mucho por todo el trabajo y a todas las personas que vamos, con que nos vamos encontrando y viviendo este tiempo de peregrinación. ¿Sí? Oremos a Dios a, y pedimos a las gracias de Santiago junto de Dios para que esta pandemia lo pase y podamos empezar de nuevo a, a hacerlo la, la peregrinación. Que le hace falta a todos.
9: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas, que han dado sentido a sus sufrimientos, alentado su oración y confianza y promovido su caridad hacia los más necesitados. Por ello, en este mes de mayo, unidos en Cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Testigos de Esperanza. Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua. El Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: La última semana de abril fallecía Pepo Fuentes, alma mater del grupo de música Siniestro Total, que hizo una versión del tema O Tren.
10: La felicidad y todo que y amor y paz lo encontraré y volveré con mi amor a mi lado.
1: Nuestro compañero Manuel Ventosinos se encarga de realizar sus crónicas de los caminos de Santiago que va haciendo a lo largo del tiempo. Desde hacía algo más de un año no salía, digamos, al camino. Ahora lo ha vuelto a hacer para cubrir una etapa del camino norte entre San Juan de Castro Mayor y Vilalba.
2: Hace pocos días hemos realizado una pequeña etapa del Camino del Norte. Era el primer contacto, después de tres meses sin salir al camino, con la asociación. Nos habíamos quedado en lugo. Después de recorrer la vía kuning que se había cortado por culpa de la pandemia, nos había obligado a no seguir andando. Había que probarse, aunque algunos habíamos dejado de andar durante todo este tiempo, pero no habíamos tocado el camino. Eso había que dejarlo para la asociación. Buscaron una media etapa que apenas tenía dificultades, pero había que hacerlo El tiempo que nos daban no era apropiado para estrenarse Daban agua y de verdad que tenían razón La lluvia empezó desde que salimos a ratos Con una lluvia fina y otras veces caía con fuerza El limpio del autobús nos estaba diciendo que caía agua, que llovía Empezamos la etapa en San Castromayor Y fue a empezar a andar y empezar a llover con fuerza un buen rato, pero después nos faltó todo el recorrido. Del tiempo, nada que decir, pues hacía una buena temperatura para andar, aunque algo de humedad. Algunos de los tramos eran de asfalto, pero no hacer mucha, mucho calor, no quemaban, se podía andar perfectamente. El resto era camino de tierra, algunos tramos muy pocos, está bastante deteriorado por el paso de los tratores, de los madereros, que tanto destruye con el peso de esos caminos no están preparados para esos menesteres. Pasamos por el puente de Martillán, bastante bien conservado para el paso del tiempo. Merece la pena para su rato para ver esa área recreativa que en los días de verano me imagino que estará llena de familias pasándose el día. Merece la pena una parada de Angoliz, para ver ese cementerio gótico, que es de los pocos que merece la pena conservar por sus nichos, todos iguales, haciendo un rectángulo a la vez que hace el cierre. Dejando en el centro unos arcofagos de piedra Muy bien cuidados Estaban las puertas abiertas del cementerio Y por eso hemos podido visitarlo Durante todo este recorrido Hemos podido ver cruceros bien conservados Todos ellos los hay de varios estilos Pero son bien visibles desde el camino Se recorren varios centros de población Todos ellos con tierras bien cuidadas Para la quiera de ganado Se ve varias explotaciones Pues en el camino se pueden ver en los cruces cordones preparados para llevar el ganado a los pastos correspondientes seguimos andando por caminos y por asaltos hasta llegar a la entrada de Villalba pasamos cruzando por el polígono industrial la entrada tiene algunas naves cerradas que hace vernos que la crisis ha llegado también a esos lugares pasamos por delante del albergue de peregrinos de la Junta cerrado siguiendo por la carretera hasta llegar a nuestro ancho donde teníamos preparado una comida estaba preparado con todas las medidas que hay que cumplir con la normativa vigente las mesas eran de dos, tres y cuatro personas eh, se notaba un poco la falta de otras caminatas de esas tertulias que teníamos con canciones las alegrías en definitiva era el culmen de un día maravilloso de andar entre todos pero bueno ¿qué le vamos a hacer? hay que tener en cuenta que las distancias de recorrer son cortas acordes estos tiempos poco a poco tenemos que ir cogiendo la forma en todos los sentidos. El camino está bien señalizado, no hay problemas para poder recorrerlo. Bueno, pues por hoy poco más hay que decir, que fue una caminata más. Debemos de prepararnos para el próximo año, que ya podremos hacer el camino, si Dios quiere, y
1: podamos llegar a Santiago un año más.
4: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: La Junta de Galicia viene auspiciando un encuentro, de peregrinas, una vez al mes. En uno de estos encuentros participó la actriz Sara Escudero.
0: El camino es como vivir una pequeña vida en un tiempo X, en lo que tú tengas disponible para hacer. El camino yo creo que te proporciona lo que en los otros viajes también, pero en el Camino de Santiago de una manera súper intensa, súper especial, y que aunque lo hagas cuatro veces, cinco, cada vez es diferente. Lo que te aporta es a ti. O sea, lo que te hace es conexión contigo. Es que es parar en tu vida para hacer el camino y al final en tu mochila lo que llevas a Santiago eres otra versión de ti. He hecho el camino y lo volveré a hacer porque a nivel emocional es una sensación de soy dueña de mi tiempo impresionante y es un poner los pies en la tierra literal, aparte de porque te la vas pateando, porque tu preocupación, entre comillas, es seguir, seguir, seguir. Entonces, si eso lo, lo comparas con tu día a día en tu vida, que la agenda te la domina el trabajo, que los imprevistos te hacen que todo, que todo se descalabre y tú eres un efecto dominó, y aquí de repente eres la dueña de tu destino, la dueña de tu camino, esa paz y esa sensación de mi tiempo es mío, y ojo, con el móvil apagado toda la etapa, no está apagado, eso no está apagado. <risa> a pesar de haber hecho tres veces la misma ruta, nunca ha empezado desde el mismo punto. Entonces, la primera la hice desde Sarria y llegué a mi compostelana, la segunda desde Astorga y llegamos a nuestra compostelana, y la tercera desde ni una ni otra, desde Pedrafita de Febreiro, y tenemos nuestra compostelana. Y el consejo práctico es vete con ropa cómoda, por favor, no me estrenes zapatos, no me estrenes deportivas, las que estén más hechas a tu pie y la ropa más ensuciable, porque si no, no vives el camino. Lo mejor es la emoción de haber llegado, pero para mí la primera sensación, la primera emoción es ¡Ah, ¡Ya se ha acabado! Quieres llegar a Santiago, pero cuando llegas a Santiago el camino se acaba. Entonces, es esa mezcla de... Joder, he llegado, y quiero llegar todos los días, es... ya queda un día menos. Pero a la vez que te está quedando un día menos, es como si caminases a lo moonwalk. En plan, quiero avanzar, pero en el fondo no. Es, un, es una mezcla entre alegría y tristeza, pero te puede el... ¿Y ya, por qué? Quiero seguir haciendo esto, quiero seguir disfrutando del camino, ¿no? Quiero volver a hacerlo. Es verdad que este año me hubiera encantado y no he podido. Y mi justicia emocional me va a pedir o hacerlo solo, o que pase un poquito de tiempo hasta hacerlo con la pequeña. Pero volveré, volveré.
1: Y ya que habíamos empezado a dar a conocer la experiencia de Sara Escudero como peregrina... ...vamos ahora con las vivencias de David Ferrer, muy conocido en el mundo del tenis... ...vivencias en el Camino de Santiago, en este caso.
10: Pues hice el Camino de Santiago en el 2017 y lo hice con mis amigos de Javier, que se adaptaron a mi calendario, lo hicimos durante una semana. Nunca habíamos hecho un viaje conjunto con amigos, éramos diez amigos y era algo que siempre habíamos planeado, siempre habíamos querido hacer, todo el mundo nos había hablado muy bien del Camino de Santiago, hay muchas rutas, era algo que me hacía mucha ilusión. Me supuso, sobre todo personalmente, el hecho de poder compartir todos esos momentos con ellos la sensación al entrar en la catedral fue muy especial, jamás me lo hubiera imaginado, porque el hecho de estar bajando y escuchar a los gaiteros, y después de todas las etapas que llegamos a hacer y haber finalizado, el camino fue bueno, de alegría y, y sobre todo de, de emoción. Eh, sin duda he vivido emociones muy grandes a lo largo de mi carrera tenística, pero no tanto a, a nivel personal. ¿no? La etapa de Cebreiro fue la que más nos gustó, pero al mismo tiempo sé que hubo algún amigo que ...que le costó llegar, pero bueno, fuimos muy solidarios todos... ...y luego pues cuando estuvimos ya arriba, pues lo celebramos, ¿no?... ...prácticamente antes de, quizás, de llegar a la Catedral de Santiago... ...pues en ese momento también era una, bueno, precelebración, ¿no?
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Y de la experiencia de un peregrino, pasamos ahora a conocer la visión... ...que del camino tiene un guía, Toño Álvarez. Que intervino en Excelsior.
11: Mi gran pasión, ¿no? El Camino de Santiago. Normalmente en nuestra sociedad estamos acostumbrados mucho al sedentarismo, al tirarnos en un sofá, al que haya pruebas y como que no pasarlas, ¿no? Es decir, tenemos una comodidad. El camino te saca de esa comodidad. Es decir, muchas veces hay que empujar a las personas. Es muy fácil tirar la toalla y decir, yo no puedo, qué cuesta, qué calor, la lluvia, cualquier cosa. Entonces en ese momento es como hay que empujar y hacerle ver de que sí que es posible, sí que puede hacerlo. En el camino se encuentra gente ciega, gente discapacitada, gente en silla de ruedas y lógicamente no hay que alegrarse de esas pequeñas desgracias que hay, pero aprendes y dices, es que si ellos pueden, ¿cómo no voy a poder yo? El camino no es una competencia. En el camino uno ante todo tiene que andar a su ritmo. Si andas más rápido de lo que sueles andar, te vas a cansar. Si andas más despacio de lo que sueles caminar, también te vas a cansar. Por eso el camino es un camino muy personal y muy individual. Yo cuando hago el camino con grupos, siempre les digo, aquí empezamos y aquí vamos a acabar. Pero durante el camino, cada uno que haga su camino, su propio camino. En realidad hay como siete caminos oficiales entre comillas, ¿no? Que serían los caminos que tienen más accesibilidad, que están más preparados por servicios y demás. El más famoso, el camino francés. En el camino francés está adecuado para que una persona pueda caminar 5 kilómetros y, a, y encuentre todo tipo de servicios o pueda caminar 50 y okay. también los encuentro. Okay. Es decir, en tema físico tampoco hay que tener una preparación. Hay gente que empieza con frontales, con luces en la frente y que lo hacen a las 4 de la mañana, hay para todos los gustos, nosotros normalmente intentamos levantarnos como a las 8 de la mañana el desayuno, hasta las 9 que empezamos más o menos a caminar, 8 y media, 9 de la mañana a caminar, se caminan entre 20 y 25 kilómetros aproximadamente y eso estamos hablando de unas 7 horas, pero todos a su paso, entonces es muy raro no encontrar cada 3-4 kilómetros un servicio, un supermercado, un bar... Es decir, todo tipo de servicios que cada uno pueda requerir. Al final, en el camino, somos todos iguales, independientemente de quién sea la persona o de quién sea la persona. Yo normalmente a todos los trato por igual. Es verdad que estamos acostumbrados a que no puedo, pues meter en el sofá o meter en la silla y ya está. O también estamos acostumbrados a que a lo mejor muchas veces nadie nos diga, oye, vamos para adelante, tira para adelante, hay que llegar, tú das. Entonces, muchas veces hay que dar ese empujoncito. Si uno va caminando solo, realmente, pues a lo mejor se le dice, estoy cansado, muy fácil tirar la toalla y subir un en autobús. Entonces, si realmente lo haces con personas que conocen un poco las sensaciones que llegas a sentir en el camino, lógicamente te pueden ayudar a que tú logres eso. Logres algo que en un primer momento pensabas, no puedo, estoy loco, no puedo hacer eso, no puedo caminar 120 kilómetros o 700 kilómetros. De hecho, hay muchas veces que la gente llega y dice, es que he caminado en cinco días más que en toda mi vida, porque estoy acostumbrado de salir del auto a mi casa. El camino más famoso, que es el camino francés, desde Roncesvalles, que es los Pirineos, con Francia, son 790 kilómetros, que aproximadamente se camina en unos 30 días, si no se toma un día libre. Cuantos más kilómetros, mayor es la experiencia. Para mí realmente lo más bonito fue todo el aprendizaje. Para mí el camino son los peregrinos. Pueden caminar sin problema por parques maravillosos, pero no pueden caminar con más de 100 nacionalidades diferentes. A mí me encanta viajar, pero por mi trabajo yo tengo que estar en el camino. Pero el mundo viene a mí. Es decir, yo no necesito tampoco tanto viajar. Las experiencias. el Sentarte con una persona de 80 años y retroalimentarte. Para mí eso es lo mejor del camino realmente. Lo puedes hacer 20 veces que 20 veces va a ser diferente. Lo más duro emocionalmente y quizás haya sido hace apenas dos años que he sido padre y separarme de mi hijo es ahora mismo quizás lo que más duro me resulte ahora mismo. Pero realmente para mí el camino es mi estilo de vida, es lo que realmente me gusta. Para mí el camino es la mayor experiencia que una persona pueda tener en su vida. Básicamente porque el camino es la vida en sí, es un reflejo de la vida. Lógicamente Santiago es especial. Santiago es especial porque Santiago te proporciona algo que no te va a proporcionar ningún otro camino. Yo soy de Santiago, yo he estado miles de veces en Santiago, en la catedral, en la plaza de Obradoiro, pero yo tengo que reconocer que cada vez que llego a Santiago de peregrino, yo siempre lloro y los pelos se me ponen de punta. Para mí es algo muy sumamente profundo, Nadie nos dijo que la vida fuera un camino de rosas. Uno se levanta un día y tiene un mal día. En el camino uno se le puede levantar un día y puede tener un mal día caminando, unas ampollas o un resfriado. Y al día siguiente, pues, tal como uno en la vida se vuelve a levantar de la cama para volver a vivir, en el camino te vuelves a levantar para volver a caminar. Y es verdad que cuando uno llega a la plaza de Obradoiro, al principio uno dice yo nunca más, nunca más voy a caminar esto, jamás. <risa> Y cuando llegas a la Plaza de Obradoiro, en ese momento se te olvida todo lo malo que has pasado y empiezas a pensar en el próximo camino. Normalmente el camino te llama. El camino habla y hay que saberlo escuchar. Por otro lado, creo que es apto para todo el mundo. De hecho, considero que si todo el mundo hiciera el camino, el mundo sería muchísimo mejor. Claro, estamos hablando de un camino milenario, un camino que empezó entre el año 820 y 830 y que cada año tiene más adeptos, cada año va más gente. Es algo que te llena realmente espiritualmente, que te llega muy profundamente. Es decir, al final el camino sí es especial. Realmente hay mucha gente que cono conoce Ibiza, la cuna de la fiesta, de la movida. Hay mucha gente que va a Ibiza y luego va al camino, y al año siguiente no va a Ibiza. Pues se claro. va al camino.
2: Llegamos así al final, estamos en plena primavera, si vamos al camino vamos a encontrar muy pocos peregrinos pero esperemos que ahora que la pandemia va cediendo un poco y que las vacunas están llegando, que ya en este verano podamos ver ya más peregrinos por el camino y que para el año que viene, por estas fechas, que sea una apoteosis el camino, que sea de verdad un camino de fe, de amor, de libertad y de paz. Buenas noches a todos.